0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid in unserer heutigen Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Hallo Gabi. Hallo Stefan. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einer Themenwelt, da geht es um Pflege und Hygiene und da gibt es ja schon... Einige Dinge zu beachten, aber man darf sich davon äh, eigentlich nicht schrecken lassen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, äh, denke ich mal, weiß auch jeder Tierfreund und jede Tierfreundin, dass das einfach dazu gehört.
0: Also ist vielleicht auch gerade für die Newcomerinnen und Newcomer ganz interessant oder diejenigen, die sich ein Heimtier auch zulegen möchten, auf was man so im Groben achten äh, sollte. Aber vieles davon äh, schadet auch gar nicht, wenn man es auffrischt, ähnlich wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Äh, also gehen wir mal ähm, ein auf die Dinge, auf die es eigentlich äh, vor allen Dingen ankommt. Ähm, es gibt ja so ein paar Dinge, die recht simpel sind und die recht einfach sind und die man ganz gut auch so in seine Tagesroutine gemeinsam mit dem Tier einbauen kann.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss man sagen, die Fellpflege beispielsweise, egal ob Hund oder Katze, die gehört natürlich regelmäßig zum, ja, als Pflegemaßnahme dazu. Und da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was habe ich für ein für, für, für einen Hund oder für eine Katze, welches Fell, welcher Felltyp äh, hat, ist das Kurz, Langhaar, je nachdem richtet sich natürlich auch der entsprechende Pflegeaufwand. Und äh, das Fell ist einfach eine ganz wichtige Geschichte auch. Also grundsätzlich ist natürlich jede Form der Pflege eine ganz wichtige, weil sie einfach ein ganz wichtiger Baustein auch ist, um das Tier gesund zu halten. Und im Hinblick auf das Fell ist es eben auch so, wenn das nicht gepflegt ist und nicht gepflegt wird, Kommt es zu verfüllzung es können sich Parasiten im Fell äh, einnisten und äh, dann habe ich eben auch ganz schnell ganz schlimme Hautprobleme, die, ich, äh, die der äh, Vierbeiner dann hat und äh, ja, dann wird es unschön.
0: Also am besten immer regelmäßig äh, einfach ein Auge drauf haben und auf der anderen Seite eben auch äh, wirklich pflegen. Äh, und ich denke mal, gerade wenn man dann... Ähm je nachdem ein Hund oder eine Katze hat, die dann ein entsprechendes Fell aufweist, das dann auch schon mal länger werden kann, dann ist natürlich Fellpflege umso wichtiger.
1: Genau, ganz, ganz wichtig ist einfach oder beziehungsweise das sollte man einfach als äh, äh, ja, äh, wichtige Maßnahme vielleicht direkt am Anfang, also wenn ich einen Welpen oder eine kleine Katze ins Haus hole, dann sollte man diese äh, Pflegemaßnahmen einfach sofort mit mit integrieren in den Alltag und umso leichter ist es dann über die Jahre hinweg auch das Tier regelmäßig zu kämmen und dass es das auch zulässt.
0: Und das gilt äh, mit Sicherheit für alle Pflegerituale und Maßnahmen, so dass man einfach guckt, dass man schon äh, ja sozusagen von Kindesbeinen an äh, solche Dinge einübt, äh, damit einfach eine genau. gewisse Gewöhnung eintritt. Ne? Genau. Ja, ähm, ja, regelmäßiges Bürsten und Kämmen, das ist dann die eine Sache, die dann auch natürlich die Fellpflege betrifft ähm, und äh, sicherlich ist da auch zu empfehlen, dass man einfach ähm, den örtlichen Zofachhändler äh, das Zofachhandelsgeschäft aufsucht, denn da gibt es natürlich jede Menge äh, Bürsten, Kämme und weitere Pflegemittel.
1: Ja, da sollte man auf jeden Fall, denn es gibt durchaus da Unterschiede und wie gesagt, je nachdem, was für eine Feldstruktur mein Hund, meine Katze hat, sind dann eben auch spezielle Bürsten, Kämme äh, etc. im Einsatz.
0: Ja, jetzt kann natürlich, äh, gerade wenn demnächst das Wetter auch wieder äh, herbstlich matschig und nass wird oder nass kalt wird, äh, dann macht es natürlich vielen Hunden auch umso mehr Spaß, äh, dann eben entsprechend durch äh, im Freien herumzutollen und dann auch schon mal, äh, ja, entsprechend nass und auch durchaus äh, mit schmutzigem Fell wieder die heimische Wohnung zu betreten. Ähm, was kann ich dann eigentlich machen? Also ein Bad ist möglich, aber sollte jetzt nicht regelmäßig durchgeführt werden. Ne? Also
1: die, wenn wir von der normalen Verschmutzung reden, jetzt auch bei der Katze, die vielleicht irgendwie irgendwo hergestreunt ist, äh, dann hat das Baden spielt überhaupt gar keine Rolle. Also Baden ist wirklich nur was in äh, ganz äh, in Ausnahmefällen äh, vorgenommen werden sollte.
0: Das kann ich dann einfach ausbürsten. Richtig, genau. Also normal, das
1: normale schmutzige Fell wird einfach ausgebürstet, wenn natürlich jetzt da hinzukommt, dass wirklich es wirklich Verfilzungen im Fell gibt oder Parasitenbefall oder eben auch starke Verschmutzung im Sinne, der Vierbeiner hat sich in irgendwelchen Kudungen gewälzt, dann muss sicherlich da ein bisschen mit anderen Mitteln nachgeholfen werden. Aber dann sollte man auch wirklich da auch wirklich tunlichst darauf achten, dass ich das entsprechende Produkt, das Shampoo, was ich dann benötige, auch im Zoofachmarkt erwerbe. Also es gehört kein menschliches Shampoo an irgendein Vierbeiner, Dafür ist die Haut überhaupt nicht gedacht und das reizt und das äh, zerstört einfach auch die Hautstruktur der Tiere. Das äh, Bei der entsprechenden äh, Pflege oder beziehungsweise bei dem Bad muss es auch die speziellen Produkte.
0: Ja, die gibt es dann auch entsprechend mit gutem Grund. Ja, und ähm, dann sind natürlich die Augen und die Ohren auch äh, zwei Körperpartien, die wesentlich sind, ähm, die natürlich auch nochmal ein besonderes Augenmerk im wahrsten Sinne des Wortes erfordern, ne? Ja, da können sich
1: natürlich auch mal äh, Verkrustungen oder Sekret einlagern, so dass ich das einfach mit einem feuchten Tuch abwische. Also wie jeder auch, der aufwacht, morgens irgendwie Schlaf im Auge hat, hat natürlich auch der Vierbeiner mal irgendwie äh, das ein oder andere Sekret da, äh, was man mit einem ganz normalen Tuch wegwischen kann.
0: Ja, also eigentlich so ein, so ein bisschen das Einmal-Eins der der Pflege. Ähm, was natürlich wichtig ist, ist auch das gesunde Gebiss und gesunde Zähne. Ähm, und da kann ich natürlich schon auch viel tun, um äh, Plack und späterer Zahnsteinbildung oder vielleicht sogar Entzündungen äh, vorzubeugen.
1: Ja, unbedingt. Also die Zahnpflege ist natürlich auch ein ganz elementar wichtiges äh, Feld, was äh, was eben beachtet werden muss. Denn wenn die Pfle Zähne nicht gepflegt werden, das ist äh, ähnlich wie bei Menschen, dann kann es äh, eben zu... Äh, Entzündungen kommen und im schlimmsten Falle auch zu Zahnausfällen. Da äh, haben nicht nur wir Menschen dann ein Problem, sondern eben auch das Tier. Und äh, wenn, das, wenn diese Entzündungen dann weitergehen, kann das tatsächlich auch Organe schädigen. Deswegen ist natürlich auch die Zahn- oder die Gebisspflege eine ganz wichtige Geschichte. Und da gibt es natürlich auch spezielle Hilfsmittel. Also man kann auch hier mit Zahnbürsten, Fingerlingen, äh, aber auch mit entsprechenden äh, Pflege-Zahnpflegesnacks agieren, äh, die eben die Zahnpflege unterstützen. Äh, es ist sicher nicht jeder Vierbeiner für die Zahnbürste, äh, ja, ich sag mal, geeignet oder hocherfreut. Bei Katzen ist das immer sowieso nochmal eine ganz spezielle Sache. Aber auch hier ist, wie wir eingangs schon sagten: je früher ich das Tier dran gewöhne, desto eher akzeptiert es auch. Diese Form der Zahnpflege. Ja.
0: Ja. Und ich denke mal auch gerade das Thema Zahnpflege-Snacks die bieten natürlich die ideale Möglichkeit, dann auch wiederum ja das Kaufvergnügen zu verbinden mit dem positiven Effekt des Pflegens der Zähne. Ein Thema, das ein bisschen diffizil ist, ist nicht nur das Putzen der Zähne bei Hunden und Katzen, sondern auch das stille Örtchen, also gerade bei Katzen und der Wahl der richtigen Katzentoilette und des, der richtigen Katzenstreu, da gibt es ja eine riesig große Auswahl und da muss ich dann schon mal ja der Majestät im Haus den Vorzug geben und gucken, was dann das passende Modell ist.
1: Ja, ich glaube, da ist man gut äh, beraten, wenn man das tut. Denn <lacht> Im Zweifelsfalle entscheidet tatsächlich die Katze, ob sie das Modell, das Katzenmodell, äh, was äh, im Haus steht, akzeptiert oder nicht. Von daher sollte man wirklich schauen. Es ist manchmal auch, also die eine Katze ist da äh, äh, überhaupt nicht wählerisch und akzeptiert das, was was der Tierhalter oder die Tierhalterin kauft und die andere eben schon. Also es ist auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Und äh, Modelle gibt es natürlich reichlich, von der offenen Schale über die Haube, Modelle und äh, selbst äh, ganz moderne Katzentoiletten, wo der Einstieg von oben äh, funktioniert. Und das ist im Zweifelsfalle auszuprobieren, was die Katze dann äh, bevorzugt.
0: Also Trial and Error sozusagen. Aber euch kann auf jeden Fall dann natürlich äh, schon äh, der Zukauffachhändler, die Fachhändlerin eures Vertrauens weiterhelfen, denn ähm, die wissen äh, eigentlich im Regelfall auch schon bestens Bescheid, wenn ihr äh, so ein bisschen beschreibt, welches Tier habt ihr, wie groß und so weiter. Dann können die auch äh, eine entsprechend passgenaue Beratung machen und dann kann man natürlich auch schauen, welche Katzentoilette passt am besten, aber auch welche Katzenstreu, weil da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Ja, ähm, natürlich geht es nicht nur um das stille Örtchen, sondern es geht auch um Hygienemaßnahmen, die man ansonsten noch äh, rund um den Haushalt und die Heimtiere durchführen kann äh, oder muss und da geht es auch unter anderem um das Futter, aber das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, wenn es um den Trinknapf oder den Futternapf geht.
2: Ja, ist also eigentlich müsste man das
1: als selbstverständlich voraussetzen, dass natürlich jetzt äh, die entsprechenden Näpfe, sei es Trink- oder Futternapf, äh, regelmäßig gereinigt werden, aber eben auch das Futter, was im Napf äh, sich befindet, äh, in dem Fall jetzt mit Hinblick auf das Trockenfutter, dass das auch regelmäßig äh, entfernt wird, denn der Speichel, der sich eben äh, am Trockenfutter äh, haften bleibt, weil der Vierband es schon irgendwo berührt hat, das kann natürlich dann auch zu, ähm, dazu führen, dass sich Bakterien im Futter bilden. Deswegen äh, solches Futter, Trockenfutter muss auch ausgetauscht werden, auch wenn das sich natürlich in der Regel länger hält als Nassfutter.
0: Ja, also uns Menschen schmeckt ja auch ein Gericht, das schon länger herumsteht, nicht mehr genau. und äh, sollte dann auch nicht mehr genossen werden. Und so ist es bei unseren Tieren dann eben auch. Ja, ähm, das war schon unsere äh, Themenwelt rund um Pflege und Hygiene. Ähm, und ähm, wir haben in, im Rahmen dieser Themenwelt auch relativ viel über Prophylaxe und Krankheiten gesprochen. Und ähm, ein Thema, das sich da ganz gut anschließen äh, kann, ist unser Interview, das du führen konntest. Und zwar geht es da um das Thema Fischkrankheiten. Das ist ja auch etwas, was man ja äh, am liebsten nicht unbedingt im Aquarium erlebt. Aber ähm, da hast du mit dem Sera-Experten Dieter Untergasser ein sehr schönes Interview führen können. Ja, sehr interessant.
1: Also das Thema ist Vorbeugung und Früherkennung von Fischkrankheiten. Und eben äh, besagter Sera-Experte Dieter Untergasser hat uns hier wirklich wertvolle Tipps geben können, Ja, was äh, einfach auch wichtig ist, um eben Krankheiten zu vermeiden, weil sie in der Regel dann auch immer nicht nur einen Fisch befallen, sondern schnell auch dann die ganze Truppe im Aquarium. Und äh, da, soll, da sollte man einfach äh, schauen, dass man das tun lässt, irgendwo vermeidet und eben ähm, gewissen Pflegemaßnahmen hier auch schon äh, prophylaktisch
0: vorbeugen kann. Deswegen passt es sehr gut und wir hören gern mal in das Interview hinein.
1: Ja, geht es um die Kompetenz und das Know-how rund um relevante Themen der Aquaristik, kommt man um einen Experten nicht herum, nämlich Dieter Untergasser. Er ist seit vielen Jahren eine feste Größe auf diesem Gebiet, und sein Expertenwissen präsentiert er in vielen Fachveranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Seit 1995 ist er als Experte für Sera tätig. Zudem ist Dieter Untergasser Autor verschiedener Bücher und seit über 50 Jahren begeisterter Aquarianer. Er züchtet seit mehr als 40 Jahren verschiedene Fischarten und seine Leidenschaft, korrigieren Sie mich später, Herr Untergasser, sind Diskusfische. Wir sprechen heute mit ihm über das Thema Vorbeugung und Früherkennung von Fischkrankheiten. Ja, schönen guten Tag, Herr Untergasser. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie uns hier für die Fragen zur Verfügung stehen.
2: Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Frau Eberts. Hm?
1: Ja, ich äh, fange mal an. Ähm, auch Fische im Aquarium können ja krank werden.
2: Hm, und ja.
1: woran erkenne ich denn, dass, mein, dass es meinem Fisch nicht gut geht? Gibt es da bestimmte Symptome, die darauf hindeuten?
2: Na ja, gut, jede Krankheit hat ihre eigenen Symptome, aber prinzipiell ist es so, wenn der Aquarianer regelmäßig seine Fische beobachtet, dann kennt er ja ihr natürliches Verhalten. Und dann fällt ihm sofort auf, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und ähm, das, die Fische zeigen halt, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder wenn sie krank werden, das an ihrem Verhalten. Das heißt... Es ist aber auch oft dann nicht nur ein Fisch, sondern meistens werden ja mehrere im Aquarium krank oder alle. Und es gibt natürlich dann Symptome, die einem sehr schnell auffallen. Die Fische scheuen sich zum Beispiel an irgendwelchen Gegenständen, Dekorationen an der Pflanze. Ähm, je nachdem, was es für Krankheiten sind, zeigen sie Flossenklemmen, eine schnelle Atmung bei Infektionen der Kiemen, durch Kiemenwürmer zum Beispiel, wenn die Haut von Parasiten befallen ist, dann zeigen sie auch ruckartiges Schwimmen. Oft stehen sie im Wasserstrom vom Filterrücklauf. Sie springen. Auch das ist auch ein, ein, ein klares Symptom. Oft springen auch gerade bei Vergiftungen, wenn irgendwie Nitrit vorkommt. Ja. Aber auch da ist schnelle Atmung zu, festzustellen. dann. Oder manche Fische, die eben auch höher entwickelt sind von ihrer Evolution her, können sich dunkel färben.
1: Das heißt, man sieht es quasi schon so am Erscheinungsbild des Fisches, ja, das, was natürlich. nicht stimmt oder am Verhalten halt. Gibt's ja. denn, was sind denn so die häufigsten Fischkrankheiten?
2: Ja, am häufigsten ist immer noch die Pünktchenkrankheit oder auch Grießkörnchenkrankheit, Istiofiterius multifilii wie er wissenschaftlich heißt. Das ist ein Einzeller, der auf der ja, eigentlich nicht auf der Haut, sondern in der Haut parasitiert. Im Schwärmerstadium dringt er in die Haut ein. Und ähm, wächst dann in der Haut, bis man diese weißen Pusteln sieht. Die können auch recht groß werden, 1 mm bis 1,5 mm. Und wenn der Erreger dann ähm, ausgereift ist, dann löst er sich vom Fisch, verkapselt sich irgendwo im Becken, meistens am Bodengrund oder in einer ruhigen Wasserzone. Und ähm, ja, dann teilt er sich schon aus, äh, aus, aus jeder dieser Zysten. Entstehen dann so 500 bis 800 Schwärmer, die teilen sich oft nochmal, also da können mehr als, weit mehr als 1000 Schwärmer auch entstehen. Und dann ist natürlich aufgrund des begrenzten Lebensraum Aquarium, ist natürlich die Verbreitungsrate immens hoch.
1: Hm. Was ist denn jetzt, hatten Sie jetzt eingangs auch schon gesagt, meistens befällt es ja dann nicht nur ein Fisch, sondern durchaus auch dann mehrere. Also wenn ich jetzt einen erkrankten Fisch oder eine Fischgruppe habe, wie, mhm. wie ist dann das weitere Vorgehen, was muss ich tun?
2: Naja, man muss halt schauen, dass man eine richtige Diagnose bekommt. Das große Problem ist eben, dass es eben nicht nur den Istio gibt, sondern es können eben dann auch Hauttrübungen auftreten, bakterielle Infektionen, Pilzinfektion. Bei Pilzen ist es sehr einfach. Pilze sind immer dadurch zu erkennen, dass fadenartige Gebilde von der Haut abstehen. Deshalb heißen die ja auch Fischschimmel. Und da gibt es Medikamente aus, zu verhandeln. Das ist kein Problem. Weiterhin haben wir halt auch das Problem, dass es in ganz Deutschland nur zehn Fischtierärzte gibt, also spezialisierte Tierärzte auf Fische. Und insofern ist man da oft alleine auf sich gestellt. Das heißt, wie kommt man dann weiter? Ja, am besten halt ein Bild machen. Jeder hat ja ein Handy mit Foto heutzutage, das ist schon gut. Und beim Zoofachhändler mal vorzeigen, weil die Leute, die kennen sich dann schon aus und können einen dann auch beraten auf das entsprechende Medikament. Innere Krankheiten sind dann schon schwierig, ne, wenn die Fische dann Darmparasiten haben, das kann man dann nur über Kotproben feststellen, die man mit dem Mikroskop untersucht, dann muss man auch die Eier erkennen, diese, dieser Würmer oder was es eben auch ist und ja, Flagelladenbefall des Darmes kommt halt auch häufig vor und das sind alles Probleme, die so leicht nicht zu erkennen sind da sollte man halt schon dann einen Fachmann konsultieren das heißt, die, die Angestellten im Zoo-Fachgeschäft ähm, haben halt da schon eine große Erfahrung, abgesehen davon ähm, gibt es viele Zoo-Geschäfte, die selbst auch ein Mikroskop haben und da liegt halt auch die Kompetenz, da kann man dann mit einer Kotprobe hingehen und kann sie dort untersuchen lassen.
1: Okay, also das heißt, weil Sie jetzt ja auch schon die Medikamente ansprachen, mein mhm. Weg wäre halt in den zoo um dort den Experten wirklich auch mal zu fragen, wie ja. kann ich jetzt hier irgendwie weitergehen und wie kann ich jetzt äh, die Krankheiten, die Sie jetzt eben ansprachen. Es gibt sicherlich ja auch viele Krankheiten, die sich vermeiden lassen. Und äh, was kann man denn äh, so an prophylaktischen Maßnahmen auch ergreifen, damit es erst gar nicht zu Erkrankungen kommt?
2: Regelmäßige Beobachtung des Aquariums und seiner Insassen ist natürlich ganz wichtig und wichtig ist eben auch regelmäßig das Wasser zu wechseln. Das hängt von der Größe des Aquariums und des Besatzes ab. In der Regel für einen normalen Besatz reicht zu ein Viertel, ja zu 10, 15 Prozent bis maximal ein Viertel bei starkem Besatz Wasserwechsel pro Woche und man sollte halt äh, dabei auch den Mulm absaugen und mit der Mulmglocke den Boden durchgehen, denn die Vermehrungszysten und die Eier von Parasiten, die liegen hauptsächlich unten und könnten damit dann auch entfernt werden. Dazu kommt dann natürlich dass die Tiere ordentlich ernährt werden. Viele Krankheiten sind einfach auf eine falsche Ernährung zurückzuführen. Es gibt keinen Fisch, den ich nur mit Flockenfutter ernähren kann. Und wenn das eben auch das beste Flockenfutter auf dem Markt ist, ja, eine einseitige Ernährung ist immer problematisch. Es ist ganz wichtig, dass man immer in Abwechslung zur Trockenfutter, zum Trockenfutter auch noch ein ballaststoffreiches Futter gibt. Und das können zum Beispiel gefriergetrocknete Insektenlarven sein. Ja, Da gibt es ja eine breite Palette, Wasserflöhe, alles Mögliche.
1: Also das heißt, ich würde jetzt mal so zusammenfassend die richtigen Pflegemaßnahmen im Aquarium und auch eine ausgewogene Ernährung ja. äh, ist schon eine gute Grundlage, um die Fische dauerhaft gesund zu halten.
2: Das genau. auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr, wirklich sehr interessant für den umfangreichen Einblick. Ich danke Ihnen sehr ja, herzlich, ja, Herr Untergasser. Das hat, glaube ich, vielen Zuhörern ganz sicherlich auch viele Tipps geben können, wie denn dann auch im Falle eines Falles, wie man sich dann auch verhalten soll. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre umfangreichen Auskünfte in diese Richtung. Und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und gutes Gelingen für die nächsten Schulungen und Bücher und auch in der Zucht Ihrer Fische. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch. Und es hat mich gefreut, das Interview zu machen. Und Ich hoffe, dass ich Ihren Zuschauern
0: helfen konnte oder vielleicht auch Anregungen geben konnte. Ja, Gabi, wirklich äh, ein spannendes Gespräch und man merkt schon, dass Dieter Untergasser da natürlich wirklich ein Kenner seines Fachs ist. Also vielen Dank an, an ihn und die Firma Sera äh, für diese sehr praktischen und äh, ja auch sinnvollen Tipps, um dann eben entsprechend auch Fischkrankheiten vorbeugen zu können. Das war es noch nicht so ganz mit unserem äh, aktuellen Heimtier-Podcast, denn wir haben noch ein schönes Gewinnspiel in Verbindung mit Dr. Clauders für euch.
1: Ja, wir haben wieder ein tolles Gewinnspiel dabei und ihr äh, könnt das wie immer über zukauf.de oder auch im aktuellen Heimtierjournal, was ihr kostenfrei in eurem Zoofachhandel erhaltet, äh, mitspielen und diesmal gewinnen könnt ihr ein verwöhnt Paket von Dr. Clauders jeweils für Hund oder Katze und äh, darin enthalten ist äh, leckeres Futter und tolle Snacks und eben auch entsprechende Ergänzungsfuttermittel und ich glaube, da freut sich jeder Vierbeiner.
0: Ja, stimmt. Und auch die Zweibeiner natürlich, die dann damit ihrem Tier auch eine schöne Freude bereiten können. Also auch da drücken wir euch äh, auf jeden Fall die Daumen. Äh, macht gerne mit und vielleicht habt ihr dann bald schon ein solches schönes Dr. Clauders Verwöhnpaket äh, zu Hause. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns auch schon für dieses Mal. Gabi hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das gebe ich zurück.
0: Das Dankeschön. War natürlich jetzt ein bisschen komplexer, diese ganze Thematik, äh, was kann oder muss ich tun, wenn es um die Pflege und Hygiene geht, aber ich denke mal, wir konnten ganz gut äh, ein paar der Schwerpunkte setzen und vermitteln und mehr Informationen findet ihr natürlich auch noch, wie Gabi eben schon sagte, im aktuellen Heimtierjournal. So, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, macht's gut, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, tschüss.